0: omdat ik er honderd in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor some good vibes. Hey hoi, superleuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En vandaag niet in de auto. Nee, vandaag zit ik op de bank met mijn beentjes omhoog. En dat heeft ermee te maken dat ik twee dagen geleden geopereerd ben en dat is ook waar deze podcast over gaat. Ik ga je meenemen in een heel persoonlijk verhaal over mezelf en over de keuzes die ik gemaakt heb, die ik heel lang geleden gemaakt heb en die ik nu weer heb moeten maken en wat dat met me heeft gedaan. En om je nou niet langer in spanning te houden, ga ik gelijk met de deur in huis vallen. Ik ben afgelopen dinsdag geopereerd aan mijn borsten. Uh, want ik had siliconenborstimplantaten en deze implantaten heb ik laten verwijderen. En die heb ik laten verwijderen omdat ik er een paar maanden geleden achter ben gekomen... dat de implantaten die in mijn lichaam zaten, dat die eigenlijk vanaf 2018 al niet meer geplaatst mogen worden... omdat ze een zeer zeldzame vorm van lymfklierkanker kunnen veroorzaken. En daarnaast is het nog niet aangetoond, maar is er wel een hele grote... Een relatie tussen andere fysieke klachten en deze uh, siliconen borstimplantaten. En nu denk je misschien, ja leuk dit verhaal, wat moet ik hiermee? Nou de reden waarom ik deze podcast hierover opneem is omdat ik je graag wil meenemen in mijn verhaal en in mijn weg. En ook hoe uiteindelijk dat ook weer met um, luisteren naar je gevoel en inspired action nemen te maken heeft. Bij mij begon het allemaal in 1998. Dat was het jaar waarin ik afstudeerde als fysiotherapeute aan de Hogeschool van Utrecht. En in, tijdens mijn stage kwam ik een vrouw tegen die ernstige fysieke klachten had. En zij gaf aan dat zij het idee had dat deze klachten waren ontstaan door haar siliconen borstimplantaten. En ik was op dat moment um, aan het afstuderen en ik zocht nog een scriptieonderwerp. En dus besloot ik om mijn scriptie over dit onderwerp te schrijven. Niet geheel uh, alleen voor deze dame, maar ook vooral omdat ik zelf op dat moment ook aan het nadenken was... of ik wel of niet een borstvergrotende operatie wilde doen. En hoe ik daar dan bij kwam, ja, dat is eigenlijk een uh, lang verhaal wat daaraan vooraf is gegaan. En dat begon eigenlijk al uh, vanaf het moment dat ik in de puberteit kwam. Al mijn vriendinnen kregen borsten behalve ik. En nu was het wel zo dat ik ontzettend fanatiek sportte. Ik was een fanatieke hockeyster. Ik hockeyde op Nederlands niveau en ik speelde in de hoofdklasse bij Kampong. En ja, ik trainde drie keer per week, speelde één keer per week een wedstrijd. En uh, ja, ik was eigenlijk altijd met sport bezig. Naast het hockey deed ik nog veel hardlopen. Ik, uh, ja, ik was eigenlijk gewoon altijd heel erg met mijn gezondheid bezig. En ook met sporten en dan vooral met de focus op hockey. Ik zeg altijd gekscherend, mijn dagen bestonden uit uh, hockey eten, slapen en school en dan ook nog leren voor school, want ik zat op het VWO en um, dat deed ik niet met twee vingers in mijn neus, dus daar moest ik veel voor doen. En dat betekende dus vaak dat ik uh, na de hockeytraining, als ik dan thuis kwam, s'avonds laat om een uurtje of elf, dat ik dan nog uh, moest gaan studeren tot een uurtje of één, twee s'nachts. Dan ging ik om zes uur mijn wekker. Vaak ging ik dan, voordat ik naar school ging, op de fiets, ging ik hardlopen, na het hardlopen of touwtjes springen. Dat was ook een van de dingen die ik veel deed om in conditie te blijven. Dan eh, vlucht douchen op de fiets naar school, naar school, uit school, naar, het, naar de hockey, daar. Leren op locatie, uh, op de hockeyclub, totdat mijn training begon. En dan de training, nou en dan weer naar huis. En zo ging dat in ieder geval drie dagen per week. Op de dinsdag, donderdag en de vrijdag. En in het weekend dan een wedstrijd waar we vaak ook, omdat we door het hele land zaten... eigenlijk ook wel de hele zaterdag toen ik nog in de jeugd zat. En toen ik eenmaal in de senioren zat, uh, ook op de zondag de hele dag weg was. Dus dat was zo'n beetje mijn leven. En uh, waar mijn vriendinnen uh, vooral... Uh, Groeide uh, en ook de borstgroei kreeg, bleef dat bij mij achterwege. En tuurlijk begreep ik dat dat te maken had met het sporten, maar ik vond dat best lastig. En eigenlijk uh, begon dat me op een gegeven moment uh, eigenlijk ook wel onzeker te maken dat ik geen borsten kreeg of geen borstontwikkeling had voor mijn gevoel. Ik had wel borsten, maar heel weinig was een cupje AAA. En um, ja, dat was eigenlijk wat het uh, heel lang ook is gebleven. Op een gegeven moment uh, tijdens mijn studie fysiotherapie, toen um, ben ik gestopt met hockey. Uh, of bijna aan het einde daarvan ben ik gestopt met hockey. En toen ben ik um, heel fanatiek gaan aerobica, fitnessen en eigenlijk alles wat ermee te maken heeft. Ik heb een aerobics uh, instructoropleiding gedaan. En ik gaf op een gegeven moment uh, drie keer drie uur les per week en... Um, en ook eh, trainde ik daarnaast bijna dagelijks, eh, was ik in ieder geval in de sportschool te vinden. En dat betekende dus ook dat eh, eigenlijk ook die borstgroei daar eh, niet echt eh, van de grond kwam. Want ik was eh, door al dat vele sporten was ik eh, ontzettend eh, slank en strak. Eh, maar dat betekende ook dat ik weinig tot geen borstontwikkeling had. En... Ja, dat begon mij op een gegeven moment echt wel een beetje in de weg te zitten. Ik werd er heel erg onzeker van. Ik voelde me daar ook minder vrouwelijk door. En um, ja, toen ik tijdens mijn studie dus iemand tegenkwam die borstprothese had, maar die het idee had dat ze daar fysieke klachten van had ontwikkeld, toen dacht ik, weet je wat, ik ga dit onderwerp gebruiken als mijn afstudeeronderwerp en dan ga ik het onderzoeken. En als nou blijkt uh, of dat nou, als het wel daar klachten van ontwikkelt, dan... Um, dan ga ik zelf geen borstvergroting nemen en als dat niet aan elkaar te koppelen valt, dan doe ik het niet. Uiteindelijk heb ik uh, uh, bijna vier maanden literatuuronderzoek gedaan naar dit onderwerp en uit het literatuuronderzoek kwam eigenlijk dat er geen directe relatie uh, onderzocht was of gevonden was tussen het ontstaan van fysieke klachten en siliconenborstimplantaten. Dat was ook het onderwerp waarop ik afstudeerde, wat ik ook presenteerde op mijn afstuderen. En uiteindelijk, toen ik eenmaal mijn diploma op zak had, toen was het voor mij eigenlijk ook wel duidelijk dat er um, geen relatie was op dat moment tussen het ontstaan van fysieke klachten en uh, siliconen borstprothese. En dus maakte ik een afspraak bij de plastisch chirurg. Aangezien er geen uh, medische noodzaak hiervoor was, maar dat het puur een cosmetische oorzaak had, heb ik die uh, prothese uiteraard zelf betaald. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik ontzettend tevreden was met het resultaat. Ik uh, kon en ik wilde ook niet een enorme cup. Ik wilde gewoon een normale cup, een normale borstomvang. En doordat ik zo getraind en afgetraind was, uh, kon er eigenlijk ook niet heel erg veel in. Dus ik had een heel, uh, heel normaal... B-cupje, een hele kleine C was het, van AA naar een, ja, naar een ruime B, zullen we maar zeggen. En ik moet heel eerlijk zeggen, het heeft me echt heel veel gebracht. Ik ben veel zekerder van geworden, ik voelde me veel vrouwelijker. En ja, ik, ik zat ontzettend lekker in mijn vel. Wat ik ook wist uit mijn uh, onderzoek wat ik gedaan had en uh, waar ik ook op afgestudeerd was, was dat na tien jaar de kans op scheuren van de siliconenborstprothese groter werd. En dat de prothese als het ware een beetje slijten en dat het dus verstandig was om na tien jaar die prothese te laten vervangen. Wat ik vervolgens ook elk jaar deed, of elke anderhalf, twee jaar deed, was een controle bij de plassenchirurg. En mijn plastischchirurg die zei ook altijd van nou, jij bent mijn trouwste klant, want jij komt elk jaar, anderhalf jaar, kom jij terug voor controle. Dan controleerde hij de borsten of het allemaal nog goed zat. En uiteindelijk um, heb ik in 2014, dus dat is... Uh, en uh, jaren, uh, nou ja, ruim meer dan tien jaar later natuurlijk, heb ik uh, die prothese laten vervangen. En um, na die vervanging um, gebeurden er eigenlijk allerlei dingen in mijn, uh, net voor die uh, vervanging waren er allerlei dingen in mijn leven gebeurd. Ik was gescheiden. Um, ik, had, uh, ik had best wel uh, wat pittige dingen meegemaakt en in 2014 heb ik dus die uh, borsten, daarom heeft het wat langer geduurd dan 10 jaar, uh, heb ik dus die uh, borstprothese laten vervangen voor andere prothesen En eigenlijk heb ik vrij snel daarna ben ik klachten gaan ontwikkelen, fysieke klachten. Maar um, zoals je misschien wel zult begrijpen heb ik die klachten natuurlijk nooit gekoppeld... Aan die siliconen borstprothese, Omdat ik natuurlijk dat onderzoek had gedaan daarnaar. En um, ja, uiteindelijk heb ik uh, klachten ontwikkeld. Uh, ik had uh, vermoeidheidsklachten die steeds erger werden. Ik uh, hield heel erg vocht vast. Droge ogen, droge mond. Haaruitval, dunner wordend haar, een hele droge huid. Um, ik heb een schildklier, een traagwerkende schildklier ontwikkeld. Die had ik al wel voor de prothesewissel, uh, Maar... Uiteindelijk heb ik daarvoor natuurlijk uh, vanaf 1998 ook siliconenborstprothese gehad. Dus um, ja, dat zou eventueel ook uh, daarmee te maken kunnen hebben, blijkt nu. Uh, maar voordat ik daarop verder vooruit loop, dus ik begon allerlei fysieke klachten te ontwikkelen. Nou, wat ik vervolgens gedaan heb, is dat ik eerst uh, met allerlei... Um, voeding, aan de gang gegaan ben, ik ben, heb onderzoeken gehad, uh, um, bloedonderzoeken. En wat, en wat ik eigenlijk ook altijd deed, was dat alle klachten die ik had, die koppelde ik aan die traagwerkende schildklier. En um, eigenlijk bleek ook heel vaak dat, uh, omdat ik natuurlijk medicaties slik voor die traagwerkende schildklier, bleek eigenlijk heel vaak... Dat, uh, dat die klachten daar niet vandaan konden komen omdat mijn bloedwaarde, uh, geprikte bloedwaarden van mijn schildklier op een uh, goede, uh, goede indicatie zaten. Dus eigenlijk uh, zou ik uh, dit soort klachten niet kunnen ontwikkelen van die schildklier en paste dat ook niet allemaal bij de schildklier. Maar ik heb dat daar eigenlijk altijd aan gehangen omdat in mijn beleving die klachten uh, ontstonden vanaf het moment dat ik uh, die schildklierproblemen uh, heb gekregen. Nou goed, ik heb dus een aantal klachten ontwikkeld en die werden steeds heftiger en um, uiteindelijk um, ben ik naar een automoleculair therapeut geweest, die heeft ook allerlei onderzoek, bloedonderzoek gedaan en ook daar kwam uh, wel wat uit, maar niet heel veel, waardoor we de klachten konden verklaren. En um, ik heb natuurlijk zelf de vijf elementen vitaliteitscoachingsopleiding gedaan, waarin we ook heel erg naar voeding hebben gekeken en ook daaruit... Uh, en ook door dat te volgen, werden de klachten eigenlijk niet echt minder. Sterker nog, de klachten verergerden. En ik merkte dat dat invloed op me had. Ik ben heel vaak ontzettend moe. Ik um, heb hele droge ogen. Uh, nou, zo zijn er nog wel uh, meer klachten. Die uh, gevrichtsklachten, vermoeidheidsklachten, opgezette buik. Um, onverklaarbare gewichtstoename. Um, nou, ik, 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 uh, ver, uh, vergeetachtigheidsmomenten. Uh, Um, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan met allerlei klachten die ik ontwikkelde, waar eigenlijk niet een duidelijke oorzaak voor te vinden was. En toen afgelopen jaar, in uh, februari, had ik een lunch met mijn uh, middelbare schoolvriendinnen. En toen gaf een van mijn vriendinnen, zei tegen mij, Jodaf, zou het niet kunnen dat jouw fysieke klachten ontstaan door jouw siliconen borstimplantaten? ...waarop ik eigenlijk direct zei nee, tuurlijk niet... ...want er is nooit een relatie aangetoond tussen die twee... ...en dat kan ik me niet voorstellen. Maar zij vertelde het verhaal van iemand die zij kende... ...die ook allerlei onverklarebare klachten had... ...en die de prothese had laten verwijderen... ...waardoor haar klachten waren veranderd en verminderd. En toch een beetje nieuwsgierig geworden... ...thuisgekomen, toch gegoogeld... ...en toen ik googelde toen ging er eigenlijk een soort beerput open... ...die ik op dat moment echt helemaal niet aankon. Dus ik heb de laptop weer dichtgeklapt... ...en ik dacht, nou weet je, ik maak gewoon een afspraak bij de plastisch chirurg voor controle. Dus dat heb ik gedaan. Vervolgens ben ik in maart of april, weet ik niet helemaal meer precies... ...ben ik voor controle geweest bij de plastisch chirurg... ...en um, die gaf aan dat ik een lichte kapselvorming had... Uh, maar dat die prothese toch binnenkort er wel uit moesten, want die waren aan vervanging toe. En eerlijk gezegd verbaasde me dat een beetje, omdat tegen mij gezegd was dat deze prothese de rest van mijn leven mee zouden gaan. En toen ik in de auto zat, dat weet ik nog heel goed, toen was ik eigenlijk gewoon heel erg boos. Ik was boos over het feit dat hij um, ja, eigenlijk uh, gezegd had dat dat binnen nu en twee jaar die protheses vervangen moesten worden. Daar was ik boos over, omdat tegen mij altijd gezegd was... dat die de rest van mijn leven konden blijven zitten. En ik was ook eigenlijk boos over dat ik de klachten die ik had... dat die daar eigenlijk helemaal niet serieus mee omging. En uh, dat maakte ook dat ik eigenlijk vooral heel erg gefrustreerd was... op het moment dat ik in de auto zat. Eenmaal thuis dacht ik, weet je wat, uh, ik laat het... ik uh, weet nu in ieder geval waar ik aan toe ben... En um, ik ga um, dit allemaal even laten bezinken en dan zie ik het wel. En uh, vervolgens, ergens in um, het voorjaar, zag ik een filmpje voorbij komen van Ingrid. En Ingrid is een meisje wat ik ken. En Ingrid vertelde in dat filmpje op YouTube dat zij haar uh, borstenprotheses ging laten verwijderen. Ik keek dat filmpje en op het moment dat ik het keek barste ik in huilen uit en voelde ik aan alles in mijn lijf hier zit iets. Ik kan dit nu niet meer negeren. Het raakte me zo. Ik werd er zo emotioneel van dat ik dacht, eh, ja blijkbaar moet ik hier iets mee. Het is niet voor niets dat ik dit nu weer op mijn pad krijg. En dat is eh, wat ik ook wel mooi vind hieraan. Dat ik het de eerste keer dat ik het op mijn pad kreeg kon ik het niet aan. Ik heb vervolgens wel acties ondernomen hè, en ik heb allerlei uh, onderzoeken tussendoor ook nog gedaan. Uh, maar ik, ik, ik kon eigenlijk niet um, aan uh, ja, wat dat eventueel voor uh, impact zou hebben op mij of op mijn leven. Maar deze keer door het filmpje van Ingrid werd ik zo enorm geraakt en kon ik ook eigenlijk in eerste instantie niet meer stoppen met huilen. Ik heb haar vervolgens een, een persoonlijk berichtje gestuurd... en zij heeft mij allerlei informatie opgestuurd... en vanaf dat moment werd ik als het ware een soort rabbit hole ingezogen. En een rabbit hole, um, ja, je kent het wel, een konijnenhol... Dat lijkt, daar lijkt geen einde aan te komen. En zo voelde het ook een beetje. Ik werd echt uh, dieper ingesleurd als het ware... De diepe donkerte van het konijnenhol waarin ik allerlei dingen tegenkwam, allerlei onderzoeken tegenkwam, allerlei literatuur tegenkwam, allerlei ervaringsverhalen tegenkwam van vrouwen die eigenlijk hetzelfde ervaren en meemaken als wat ik al jaren meemaak. En uiteindelijk kwam ik een lijst met implantaten tegen die vanaf 2018 niet meer geplaatst mogen worden en ik ging op zoek naar mijn eigen bewijs van mijn implantaten en ik kwam tot de ontdekking dat dus mijn implantaten die dus in mijn lichaam zitten vanaf 2014, dat die dus vanaf 2018 al niet meer geplaatst mogen worden omdat ze een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker kunnen veroorzaken. Maar nog steeds is dit dus niet erkend of in ieder geval dat laatste is wel erkend, maar de overige fysieke klachten worden dus door heel veel plastische chirurgen nog steeds niet erkend. Er is ook een naam voor, het is de Breast Implant Illness of asia symptomen En al deze symptomen worden door heel veel plastische chirurgen nog steeds niet erkend. In Amerika is er steeds meer onderzoek hierna en in Nederland wordt er ook steeds meer aandacht aan gegeven... Maar nog steeds is bij een hele grote groep um, chirurgen dit um, eigenlijk gewoon een, ja, iets waar ze niks mee kunnen of niks mee willen. En het heeft er vooral mee te maken dat het uh, wetenschappelijk onderzoek wat dit moet onderbouwen um, nog ja, zeer uh, klein is eigenlijk. Er is, zijn wel degelijk onderzoeken, maar um, ja, nog eigenlijk veel te weinig. Maar goed, voor mij was het duidelijk toen ik hoorde dat ik dus implantaten in mijn lijf heb... die vanaf 2018 niet meer geplaatst mogen worden... vanwege die uh, zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker die ze kunnen veroorzaken. Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk dat ze eruit moesten... En ik wilde heel graag weten of de klachten die ik ervaarde... of dat ook passend was bij die Breast Implant Illness of die Asia, zoals ze dat noemen. Dus ik ben naar een gespecialiseerde internist gegaan. Deze mevrouw die doet onderzoek naar, um, ja, naar het ontstaan van fysieke klachten en siliconen borstimplantaten. En ik zat bij haar, ik vertelde mijn klachten... En zij zei van ja, er is een hele grote kans dat een groot deel van jouw klachten veroorzaakt wordt door deze siliconen borstimplantaten. Maar net zoals jouw literatuuronderzoek in 1998 is dat nog steeds niet voldoende aangetoond uh, om, uh, ja, om dit als het ware te staven. Maar de kans dat jouw klachten ontstaan of een groot deel van jouw klachten ontstaat door die borstimplantaten, die is zeker aanwezig en ook best wel groot. En dus werd ik doorgestuurd naar een plastisch chirurg die gespecialiseerd is in het verwijderen van borstprothesen. En afgelopen dinsdag zijn dan ook deze borstprothesen verwijderd. En ja, hoe dat allemaal verlopen is, dat deel ik graag met je in de volgende aflevering van deze podcast. Dus tot de volgende keer. Ciao!